0: Voller Deckel, der Stammtisch und der Freunden. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 58 von Voller Deckel, der Podcast. Mit dabei ist auch wieder Stefan.
1: Dass ich das schon so lange mit dir aushalte. Ne?
0: Ich würde eher sagen andersrum. andersrum.
1: <lacht> Meinst du? <lacht> hallo zusammen und hallo Kai.
0: Hallo Stefan. Anders wie sonst hatten wir heute gefühlt zwei Minuten Vorgespräch, also wofür ja, eigentlich 1,30 sich aufregen war, aber. Ja, gut.
1: Kann halt auch nicht immer alles glatt laufen, ne?
0: Bevor jetzt irgendwer meint, wir hören jetzt mit dem Podcast hier auf, weil wir uns gestritten haben, nee, darum ging es nicht. Nein. Ihr müsst uns weiter ertragen.
1: Ja. Ja, Es führt keinen Weg daran vorbei, wir werden das hier weitermachen, bis zum Erbrechen, bis ihr bis ihr uns irgendwelche Unterlassungsklagen an den Hals hängt.
0: Ja, oder ich bei dir vorbeifahre und dir ein paar in die Fresse hau.
1: Ja gut, oder so, also das ein oder das andere, ne, das ist dann korps wie gesprungen.
0: Ich würde aber es vorher auf dem verbalen Wege zu klären versuchen.
1: Auch so nett bist du dann, ja? Also sind wir dann so erwachsen, dass wir das versuchen auszudiskutieren, das finde ich ja nett.
0: Ja, über Anwälte. <lacht> okay. Das ist
1: natürlich auch eine Möglichkeit. Ich hörte, das
0: funktioniert ganz gut. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das äh, ist äh, definitiv äh, die, die Kommunikationsform, die man in einer Freundschaft wählen sollte, über Anwälte. Yeah. Absolut. Also ich, ich, finde, ich finde, jede gute Freundschaft fußt auf einem gesunden Rechtsstreit.
0: Bei den zweieinhalb Millionen, die wir pro Podcast hier einnehmen, da müssen wir schon die äh, Freunden äh, sauber geklärt haben. Ja, ja,
1: natürlich, natürlich. Also äh, ich meine, also wir müssen das auch vertraglich geregelt haben. Ne? Also, du,
0: auf jeden Fall, das also, schlimmer wie ein Ehevertrag. Ne? Also.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, also da verliert man nicht nur die Hälfte. Mm -mm. Verliert man alles. Ja, ja, also nee. in, im Vertrag steht, der, der als erstes kündigt, verliert alles.
0: Genau. <lacht> oder der, der ich ist ein gerechter Vertrag.
1: Ich, ich, ja gut. Ähm, aber
0: der hat dann eh alles verloren.
1: Äh, <lacht> ist dann zwangsläufig leider wirklich so. Ähm, aber ich glaube, das interessiert denjenigen dann auch nicht mehr.
0: Denke auch nicht.
1: Also, wie sagt man so schön? Der letzte Hemd hat keine Tasche.
0: Ja. Um euch nochmal abzuholen, wo ihr hier seid, wem ihr hier gerade zuhört. Ihr hört gerade dem lustigen Wirtschaftspodcast zu, der absolut Ahnung hat von finanziellen Desastern und sich ausschließlich mit Experten umgibt. So zumindest die Aussage von ChatGPT-Opmeyer- AI.
1: Also äh, kurz zur Erläuterung. Ähm, momentan trendet ja so dieser, äh, dieser Chatbot, Chat-GPT. Äh, ähm,
0: Die KI das, des Todes.
1: Genau, genau. Das ist ja, das ist ja halt eine, eine frei zugängliche, momentan auf jeden Fall noch frei zugängliche KI, ähm, mit der man sich entweder unterhalten kann oder der man zum Beispiel auch sagen kann: Hey, mach mir mal eine Einleitung für einen Podcast. Und ähm, naja, das, genau diese Aufgabe habe ich dieser, dieser KI halt gestellt und ähm
0: Man hat auch dazu geschrieben, vielleicht mach eine Einleitung für einen lustigen Podcast. <lacht> und ich mach eine Einleitung für einen Wirtschaftspodcast.
1: Nee, nee, wobei, nee, 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 nee. Die, die Frage hat er ja schon nicht mehr angenommen. Ach so. Weil äh, jetzt gerade halt die Server überlastet sind und ähm, der äh, deshalb äh, ja, halt sagt, äh, ja.
0: Kurzum, du kannst jede KI mit Spaß killen.
1: Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die KI kapiert auf jeden Fall nicht, dass äh, wir kein Wirtschaftspodcast sind, dass wir uns nicht mit Finanzen und Unternehmertum äh, beschäftigen, weil das waren halt die Vorschläge, worum das sich halt dreht. Ähm, fand, ich, fand ich sehr kurios, sehr, weiß ich nicht. Also... Ich wüsste nicht, wann, also nee, ich wüsste nicht, wann wir uns mal unter über Finanzen oder Unternehmertum unterhalten haben.
0: Keine Ahnung, kann ich dir nicht also, sagen. Pff,
1: vielleicht in irgendeiner Folge mal, aber das ist mir, das ist mir jetzt wirklich neu. Ja, also.
0: Unternehmertum, also das Einzige, was mir da vielleicht spontan einfallen würde, wäre vielleicht mal, dass wir mal deine Selbstständigkeit, die du mal hattest, irgendwie thematisiert haben. Ja, in in aber eigentlich Folge vielleicht mal, aber, aber, eigentlich auch, nicht. aber dann auch mehr nur angerissen und nicht wirklich drüber gesprochen, oder? Ja, also, da würde ich mich glaube ich dran das erinnern. Wüsste ich jetzt
1: nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Also, ähm, ich werde
0: es morgen erfahren von uns, einem unserer größten Kritiker, ob wir das dann schon mal gemacht haben oder nicht.
1: Oh, Okay, okay. Äh, ja, äh, kann mir auch gerne mal äh, schreiben, welche Folge das war, wo wir uns längerfristig mal über, über meine Selbstständigkeit unterhalten haben. Ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass wir das gemacht haben.
1: Nein, glaube ich auch nicht. Also, wie gesagt, wüsste ich jetzt nicht. Ich meine, es ist, wir sind schon 58 Folgen dran, ne? Also da, da kann schon durchaus mal irgendwie das Thema mal auf dem auf Plan gestanden haben, aber...
0: Ja, und seit 50 Folgen schreiben wir immer auf, was wir, über was wir gesprochen haben. Das stimmt. Weißt du, am Anfang von dem Podcast hatten wir einen Plan. Schön Schreiben, organisiert. Wir machen uns jede Folge, machen wir uns einen Notizzettel, einen, einen virtuellen Schreiben rein, über was gesprochen wird, über was gesprochen werden soll, schieben die Themen dann in die nächsten Folgen und hast nicht gesehen und links und rechts. Und wenn du mal in unser Account reinguckst von unserem Notizzettel oder in den Ordnung von dem Notizzettel, besser gesagt, dann... dann Weißt du, da hängen jetzt nur noch so Stofffetzen irgendwie drin. So so verweichtes Papier in elektronischer Form.
1: Das ist ein geiler Vergleich. Das ist heult, absolut geiler Vergleich. holt sich ja.
0: jeden Abend in den Schlaf, weil es nicht mehr gefüttert wird, wie so ein Tamagotchi, was in der ich Schublade liegt. Genau. Wie so ein Furby, <lacht> den man vor 20 Jahren so eine abgelaufene Batterie reingestopft hat, so eine, die dann so langsam ausläuft. Boah, und, der Alter, stirbt, und der Furby stirbt Boah. langsam von innen.
1: Boah, da, da kriege ich, da krieg ich richtig, richtige Nostalgie-Vibes. Also nicht ich, weil ich nie einen bekommen habe, weil meine Eltern das anscheinend für kompletten Schwachsinn gehalten ich haben. Ich hatte
0: einen. <lacht> Leidwesen meiner Eltern.
1: Ja. Aber, also ich glaube, meine Eltern haben sehr, sehr schnell verstanden, dass das ein Spielzeug ist, was äh, einem als Eltern sehr, sehr krass und heftig auf den Sack gehen kann.
0: Ich weiß, dass mein Vater irgendwann mal... Tamagotchis gab es ja dann immer so Nachmach-Dinger auch, ne?
1: Ja, 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 ja.
0: Und wir hatten, irgendwo hatten wir so ein Ding her und ich habe dann irgendwann gesagt, ha, das macht mir keinen Spaß und Mein Vater hat damit fünf Minuten gespielt, da ist das Vieh verreckt und hat dann festgestellt, für ihn ist es auch nichts. Ja, edel. es also, also, ist mir erst so Jahre später im Kopf gegangen, so, er hat es nicht mal geschafft, ein Tamagotchi zu erinnern. Wie hat das bei mir geschafft? <lacht>
1: Also ich mag okay, meinen das, ich, ich, das Papa, ich mag meinen
0: ne? mein Papa, er, <lacht> schon einiges richtig gemacht, ne? auch wenn wir uns nicht immer ganz grüne sind, alles gut und alles schön alles schick. Wenn du halt einfach siehst, wie so ein Erwachsener an so einem Tamagotchi-Ex geht und sich denkt, ja scheiße und schmeißt es dann in den Müll, rotze da ne? und du dann denkst so, Wa warte mal, du, du ernährst...
1: Ja, also, ja äh, gut, äh, Dosen
0: Ravioli gehen auch <lacht> Gar kein Problem <lacht> Geil
1: Also ich habe damals auch Ich wollte auch ein Original Tamagotchi haben habe ich nie gekriegt mhm. ähm, Ich habe dann irgendwann habe ich auch so ein Nachgemachtes bekommen Und ich glaube Die längste Überlebensdauer, die das Ding bei mir hatte Waren irgendwie mal zwei Wochen oder so
0: Ich frag mich, Also heute älter geworden ist das nicht, ist das nicht. Ich frage mich, sagen wir mal, so ein Tamagotchi-Leben, wie lang war das? War das so lang, Boah. wie die Batterie ausgehalten hat?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Warte mal, vielleicht weiß ja ChatGPT, wie, wie, wie alt ein Tamagotchi werden kann.
0: Genau, frag das mal. Kann ein Tamagotchi werden? Weil dann wäre ja vom Prinzip her die These... Ein Tamagotchi kann so alt werden, wie die Batterie halt hält, ne?
1: Ich, also es, es schreibt noch, aber ich ähm, ich, und, äh, wie wissen, möchte gibt, ungerne, ich möchte dich da ungern, ich möchte dich da ungern enttäuschen.
0: Und, warte, und warte
1: die, Antwort, die Antwort, kommt, die Antwort äh, kommt. Okay. Ein Tamagotchi kann bis zu 15 Tage alt werden, bevor es stirbt. Allerdings hängt die Lebensdauer des Tamagotchi auch davon ab, wie gut sie sich um es kümmern und wie gut sie seine Bedürfnisse erfüllen. Wenn sie es gut pflegen und seine Bedürfnisse erfüllen, kann es länger leben. Wenn, es, äh, wenn sie es vernachlässigen und seine Bedürfnisse nicht erfüllen, wird es früher sterben. Captain also, Obvious war am Werk.
0: Also maximal 15 Tage oder wie?
1: Ähm, also Außer es, ich schreibt, es schreibt hier, es kann bis zu 15 Tage alt werden, aber ChatGPT hebelt seine eigene Aussage da gerade selber aus, weil es sagt, es kann auch älter werden, wenn man sich gut drum kümmert.
0: Wir kennen alle so Gamer, die, die es übertreiben, die, die 100% Gamer, weißt du, die müssen überall die platin ja. medaille und sowas haben in jedem Spiel. Und ich kann mir vorstellen, so, da hat auch einer die Platin-Medaille drin. Indem man es einfach ein Batterieleben lang am Leben gehalten hat, weißt du? irgendwie Boah, Ende, das wäre mies. Das wäre mies, krass. Ku, kurz gegen Ende, weißt du, da ist der Tamagotchi dann mal in Rente gegangen, ja? dann hat es noch einen Flachanfall <lacht> gekriegt und dann war die Batterie leer.
1: Meinst du? Das, das wäre natürlich geil, wenn, wenn so in so einem Tamagotchi eine richtige Wirtschaftssimulation noch drin gewesen wäre, mit Arbeiten gehen und Kinder bekommen und heiraten und Haus die bauen. Wie Tasten
0: hatte ein Tamagotchi? Drei. <lacht> Gut, eine Wirtschaftssimulation. Wo ja. wir wieder beim Wirtschaftspodcast werden, ne? Wir bringen genau. euch bei, wie ihr euer Tamagotchi 25 Jahre am Leben
1: haltet. <lacht> Oder vielleicht, wie man seinem eigenen Tamagotchi beibringt, wie man richtig zum Broker wird. Weil wir sind ja, wir sind ja ein absoluter Finanzen-Podcast und was Die wären wir Frage, für ein Finanzpodcast, wenn wir nicht irgendwelche Empfehlungen für irgendwelche Aktien aussprechen würden? Oh, oh ja, die sind definitiv, ja, da sollte man drauf wetten.
0: Bei, bei denen bringt es nichts, eine Kreditkarte durch den Blitz zu ziehen.
1: Boah, ey, der war so
0: flach. Ne? Der war richtig flach, oder?
1: Boah, ey, ich muss meine Füße hochheben, damit der unter meinen Socken herkommt. ja ja hei, 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 boah. Sind wir, sind wir schon wieder so weit?
0: Wir sind nie, wir sind nie, äh, wir sind ähm, nie weitergekommen, ne? Wir sind nie weitergekommen, also wenn, wenn du das Niveau weinst. Das Niveau war nie höher. Also, wir konnten nur nach unten schaufeln.
1: Also, du weißt du, eine,
0: eine Person, die du eine Schaufel gibst, fängt nicht an zu fliegen. Die fängst du an zu graben.
1: Ähm, ich habe übrigens jetzt auch eine von, Jet, von ChatGPT Antworten auf die Frage: lustige Themen für einen Podcast, der nichts mit Wirtschaft zu tun hat. Äh, die verrücktesten Urlaubsgeschichten? <lacht> Ähm, um, das komische Leben als Elternteil. Okay. Die skurrilsten Dates aller Zeiten. Okay. Verrückte Hobbys. Okay. Die witzigsten Filme aller Zeiten. Und die skurrilsten Träume. Okay. Ich sag mal so, das sind alles Themen, ähm... Um, die standen mal so, also so, so oder so ähnlich auf unserer Notfallliste.
0: Teilweise nicht alle. Teilweise
1: Was? genau. Da fehlt noch Lego. Ja. Das stimmt.
0: Lego fehlt noch. Das stimmt.
1: Ja, aber also ich meine anhand dessen erkennt man ja schon wie die wie die Podcast Landschaft so anscheinend auszusehen hat, ne? Also das ähm, anscheinend beschäftigen sich die meisten Podcasts mit irgendwelchen oberflächlichen Themen.
0: Das kann durchaus sein. Wobei ich tatsächlich aber glaube, dass gewisse Podcasts, die sich. Also nehmen wir einfach mal in Deutschland so, so, so einen Podcast wie Lage der Nation. Ja, okay.
1: Okay, die ja, sind schon sehr hoch spezialisiert. Ne? Ja,
0: aber trotzdem, also du kannst denn, ja, es ist immer, solange es unterhaltend und einfache Kost ist, verkauft es immer besser wie, wie irgendein Nerdstuff oder irgendwas, wo man sich reindenken muss. Das ist einfach so. Auch Je nachdem, Podcasts. wie
1: Nerdstuff verkauft wird. Ne? Also du kannst ja, halt Nerdstuff äh, heutzutage auch ganz anders aufbereiten, wie sage ich jetzt Anfang der 2000er noch. Ne? Das, also,
0: das ist absolut richtig, da sage ich ja auch nichts gegen. Das ist
1: schon in der Gesellschaft angekommen, würde ich sagen.
0: Blöd gesagt, warum läuft denn im Fernsehen jedes Jahr das Struggle Camp, jedes Jahr Let's Dance, jedes Jahr irgendeine andere komische Sendung von Big Brother über etc. pp. Warum? Weil die Leute das immer noch gucken. Würden die Leute das gar nicht mehr gucken, würde es ja gar nicht mehr für die ausgestrahlt werden. Weil es leicht kostet. Würdest du, blöd gesagt, jetzt eine sechseinhalb Stunden dritte Bereich-Doku um die Uhrzeit laufen lassen, würde die kaum einer gucken.
1: Außer Leute, die eh schon N24 gucken.
0: Welt. Ent 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 ja gut, sorry, L sorry, ja stimmt, das L heißt ja jetzt Welt Das ja, heißt doch nicht mehr sorry. DSF, Stefan, das heißt Sport 1 Das weiß
1: ich, weil es die DSF-Sexy-Sportclips nicht mehr gibt
0: Ich wusste, ich wusste es Haben wir uns heute noch auf der Arbeit drüber unterhalten, ey entweder, entweder die Sportclips oder das dusselige Quiz mit der Ollen, die dann die ihren komischen BH-Nippel-Dingern da rumrannte
1: das stimmt, ja. ja, ja. Und aber, jeder, aber, und jeder ich...
0: der jetzt sagt, oh, ihr seid aber perverse Schweine, ihr seid kein Zeug besser, da hat jeder mal reingeguckt.
1: Natürlich. Ey, jeder, jeder kannte damals die Sexy Sport Clips, jeder kannte die Tusse, die da irgendwie so ein Gewinnspiel gemacht hat, was eh keiner gewinnen konnte. Ja, ähm, doch, und... weil
0: es ziemlich simpel war, aber du bist nie in Leitung 5 gekommen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ähm, Fragen war das nicht das Problem.
1: Wo sie sich aber auf jeden Fall treu geblieben sind, ist die, ist die, ähm, die Sex-Hotline-Werbung. Da sind sie sich absolut treu geblieben. Und ich frage mich nach wie vor: Wie kann es sein, dass in Zeiten des Internets, ja, ich meine, äh, Pornografie ist überall verfügbar. Überall. Wie können solche Hotlines überleben? Wie geht das?
0: Es geht. Ja, aber wie? Es, es funktioniert Stefan, weiß, was weiß ich? Ich rufe da nicht an, keine Ahnung. Ich führe mit denen keine Marktforschung durch. Ähm Aber also. Fakt ist, Werbung kostet Geld. Werbung zu schalten ist nicht billig. Und so eine Werbung zu schalten machst du auch um 0 Uhr nicht für 2,50 Euro pro Block. Wahrscheinlich. Aber die werden immer noch genügend annehmen, äh, ein, einnehmen. Annehmen wir uns auch genügend Leute am Telefon. Ähm ich kann mir halt einfach vorstellen, dass der Markt immer noch groß ist und da ist. Gerade bei, so bei so Festnetzkunden.
1: Ich frage mich halt, wer ist da, da, wer ist da immer noch die Zielgruppe? Ja, also die, die muss doch langsam wirklich wegsterben.
0: Also wenn ich mal so hier, in der, wo ich wohne, mich umgucke, da fallen mir spontan drei bis vier Leute ein, wo ich sagen würde, die rufen da nachts an.
1: Okay, um, um einer Frau, die gerade bügelt, beim Stöhnen zuzuhören.
0: Wenn es entspannend ist, manche hören, gucken sich auch ASMR-Videos an. Also.
1: Ja gut, das das, das ist eine ähnliche Kategorie, da muss ich dir vollkommen recht geben, ja.
0: Und ganz ehrlich, wenn, vielleicht bist du ja der edle Ritter, der sagt, weißt du was, ich kann besser einschlafen, wenn mir eine Frau ins Ohr stöhnt, plus sie verdient noch ein paar Mark dabei. Komm, grad nehme ich nochmal. bist der edle
1: Ritter. Der edle Ritter Nicht mit ich. der Lanze. Nicht ich, du
0: Vollidiot, ey.
1: Alter, der Podcast
0: endet gleich nach 20 Minuten.
1: Ich bin der edle Ritter mit der Lanze und ich schlafe neben deinem
0: Gestöhne ein.
1: Mann, ey. Ich stelle mir das gerade vor. Äh. Wie ungläubig ihr mich gerade anguckt. Ja.
0: <lacht> Mir fällt gerade nichts mehr dazu ein. Nein, aber jetzt mal ohne
1: Scheiß. Ich, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, allein, allein schon bei dem Preis, Allein schon bei, dem, bei der Preisgestaltung von diesen Hotlines, Ja, da überhaupt einen Gedanken dran zu verschwenden, anzurufen. Ja. Also weiß ich nicht. Also warte mal, ich frage, ich frage mal ChatGPT. <lacht> vielleicht, äh, vielleicht hat ChatGPT äh, äh, eine eine Antwort darauf. Ja
0: gut. Hm? Ja,
1: es hat Antworten. Die sind alle nicht lustig. Es hey, gibt verschiedene du? Gründe, warum Menschen Anrufe bei Sexhauts tätigen. Eine Gründe Wirtschaft, können sein. Wirtschaft. <lacht> nein, nein. Das ist auch nicht Unternehmertum. <lacht> Erwachsene suchen nach erotischen Unterhaltungen und möchten sich sexuell erregen. Einsamkeit und fehlende sexuelle, äh, sexuelle Aktivitäten in ihrem Leben. Anrufer suchen nach Rat oder Hilfe bei sexuellen Problemen oder Fragen. <lacht> Einige Anrufer sind neugierig und wollen mehr über Sexualität erfahren.
0: Warte mal, das kann natürlich sein, dass wir in unserem Pubertären leicht sind, indem wir das Verständnis für Sexhotlines aufgebaut haben damals, das völlig missverstanden haben. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Frauen, die stöhnen. Das sind Therapiehotlines. Richtig, das sind ich habe das alles
1: völlig falsch verstanden.
0: Ja, vor allem hast du die 600 Euro damals fürs Festnetz falsch ausgegeben. Ich, also ich komme nicht drauf klar. Ja, Zeit. das
1: ist das ist, der, das ist der Schlüssel. Das ist eigentlich, das sind alles Dr. Sommer-Hotlines.
0: Zum Beispiel. Und vielleicht ja. ist es für einen Mitte-30-Jährigen zu peinlich, die, die Bravo an einem, Zeit-, an einem Kiosk zu kaufen. Also ruft er nachts da an.
1: Ja, das klingt völlig einleuchtend. Ja, er weiß nicht, er weiß nicht genau, wie er klarkommt und so und ja, ich meine, wenn du, wenn du Probleme hast, eine Frau zu befriedigen, ja, da fragst du am besten eine Frau. Und die ist unabhängig.
0: Ja, und du willst ja nicht die Frau, die du nicht befriedigt hast, fragen. Weil wie ja, blöd soll richtig, das Gespräch es, aussehen nach dem Sex? Das, das ist Schatz, ja peinlich. jetzt gib mir mal deine zehn Eckpunkte, was dir gefallen und nicht gefallen hat. Ich habe hier eine Excel-Liste gerade offen.
1: Die Top Ten Do's und Don'ts. Okay,
0: also beim nächsten Mal ein bisschen weiter links und fester stoßen. Gar kein Problem, warte.
1: Ja, das, das könnte eine sehr, sehr peinliche Situation werden, ja.
0: Deswegen, dann rufen die nachts, wenn die allein, wenn, weißt du, Viele Frauen gehen ja, sagen wir im Schnitt früher wie der Mann ins Bett.
1: Also oft, ja.
0: Oft. So, da sitzt der Mann noch vorm Fernseher.
1: Ja. Und dann, dann sieht er die, 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 die netten 20, jungen Damen.
0: Irgendwann ist der 22.15 Uhr Spielfilm auch vorbei mit fünfmal Werbung. Richtig. Dann kommen die und dann senkt er sich das Telefon an und sagt, pass auf, letzte Nacht war nicht so geil mit meiner Eulen. Jetzt probiere ich mal was anderes aus. Und dann ist nicht seine Intention, ich hole mir jetzt Telefonsex ab, sondern ich lasse mich jetzt mal therapieren. Und ja, frag doch ja, auf mal jeden danach, was mein Problem ist. Und deswegen kostet das Fall. auch Geld. Ich, das wollte ich gerade sagen,
1: deswegen ist die Scheiße auch so teuer.
0: Weil bist du Guck schon man, nach, ne, umsonst ne, ne, zu einem ne, Arzt ne, gegangen? Ich wollte gerade sagen,
1: so eine Therapiestunde bei einem Psychologen ist ja auch schweineteuer, ja? Also, äh, ja, das ist das, ist das Rätselslösung. Wir haben den Code entschlüsselt.
0: Wir haben also, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben wir gerade so ein richtiges Illuminaten-Geheimnis gelüftet.
1: Wahrscheinlich, ja. Das ist, ist, äh, nicht, wir,
0: wir die ziehen, Kreuzritter kommen bei uns vorbei und, und schlagen uns die Köpfe ab deswegen. Ich wollte gerade sagen, wie, wie würden man sagen, dann wachen wir morgen bestimmt tot auf.
1: <lacht> genau. <lacht> Aber, äh, ja, ey, das ist... Wir haben, wir haben das Geheimnis unserer Gesellschaft gelöst. Definitiv. Das ist eigentlich das ist nur ein Codewort für Therapie-Hotlines. Und, und alle Nummern gehen bestimmt an einen Anschluss.
0: Ja, das ist wie Tele Telefonseelsorge.
1: Ja, richtig. Genau so ist das. Garantiert. Ey, das ist ein völlig neuer Blickwinkel. Ich betrachte das mit völlig neuen Augen.
0: Ja, das ist man muss auch mal ein bisschen über die Grenzen hinausdenken, weißt du? Also das ist ja, ja
1: wie, du schon, wie du eben schon sagtest, ne? mit, dem, mit dem aus unserem pubertären Gedanken heraus, ja, ich, vielleicht sind wir dafür einfach noch nicht reif genug.
0: Dann werden wir es aber auch nicht mehr. Aber wo, Was, was <lacht> heißt, dann werden wir es auch nicht mehr. Aber Naja, komm, wie viele Ansichten im Leben hast du noch, die du irgendwo als Jugendlicher oder Kind vielleicht genommen hast, wo du erst Jahrzehnte oder Jahre später gesagt hast, ah ja, stimmt, das ist ja das
1: das stimmt wohl. Also, wann, ist, wann jetzt, ist, jetzt, ist dir,
0: pass auf, wann ist dir klar geworden, dass. es das den Weihnachtsmann nicht
1: gibt, uh, sehr früh.
0: Ja, gut. Nee, wann ist dir klar geworden, ja. dass das Textilgeschäft KICK nur eine Abkürzung ist für Kunde ist König?
1: Warte, am 17.01.2023 ist mir das klar geworden.
0: Siehst du? Wusste ich bis jetzt nicht. Oder die Einkaufskette NKD.
1: Ich habe immer gedacht, weiß ich nicht, Kick ist eine Abkürzung wie Kleidung immer künstlich oder sowas. Nein. Weil die Leute ja eh kein Deutsch können Oder NKD.
0: Nicht klauen, danke. Okay, die ist ausgedacht, aber ich finde die immer noch schön. So sollte man eine Firma nennen. NKD, nicht klauen, danke.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das, es gab ja damals immer die Witze auch mit den Automarken, ne? BMW, bald mein Wagen.
0: Bring mich Werkstatt.
1: Oder bring mich Werkstatt, ja.
0: Aber Hanuta. Hm? Haselnussschnitte.
1: Wo kommt denn Schnitte das halt Tar? Stress. vor <lacht> nee, Haselnuss, -Tafel. Tafel. stimmt nicht, Tafel. Tafel. Auf
0: Schnitt. Tafel.
1: Ähm, aber hier Opel, ne? Ohne Power ewig letzter. Ja.
0: Fiat, Fehler in allen Teilen. Das ist richtig. Oder für Italiener ausreichende Technik.
1: Ja, ja, ja. Äh, Was übrigens
0: keinen rassistischen Hintergrund hatte, nur um schon mal vorzuwarnen.
1: <lacht> ich glaube, die, glaub, diese Flachwitze kennt, glaube ich, jeder aus seiner ja. Kindheit noch. Ja, das ist... Äh,
0: Oder er fuhr fort und kam nie wieder. Ja, ja,
1: ja, ist, äh, ist ein Gerücht, was heutzutage auch nicht mehr stimmt, aber... Äh.
0: Passiert vielen Fiesta-Fahrern in Zukunft.
1: In Zukunft? Ja. Wieso?
0: Weil der Fiesta eingestellt wird?
1: Ja, stimmt. Dafür rutscht der Kaja nach.
0: Ja, was meiner Meinung nach eine absolute Hohlidee idee ist.
1: Es ist auch eine absolute Hohlidee idee weil, weil der Name Fiesta einfach viel krasser in den, in den Köpfen eingeprägt ist wie K. Und, und das war genau so eine...
0: Entschuldigung, wenn ich es mal so sage. Kannst du dich noch an die erste Generation Ford K erinnern? Die ist schon mit Rost ausgeliefert worden.
1: Ja, ja, richtig. Mein, 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 mein Bruder hatte einen und da ist äh, um den Tankrüssel, um den Tankstutzen rum ist alles weggerostet, komplett. Tutti. Da war nichts mehr. Da war ein riesenfettes Loch. Die Sache ist... Das ist genau so eine Marketingentscheidung wie bei äh, wie beim äh, Toyota Corolla.
0: Ja, aber ähm, ja. Mein
1: Auto, mein Auto heißt ja Toyota Auris, ja, weil sich die Toyota-Macher ja gedacht haben, wir müssen für den europäischen Markt was ganz fancy Neues machen, weil ansonsten verkauft sich der Scheiß. Überall nicht
0: mehr. auf der Welt hieß dieses Scheiß-Auto weiterhin Corolla.
1: Ja, richtig. Nur, äh, nur auf dem europäischen Markt halt nicht mehr. Da, hier hieß er Auris. Ne? Und mit Auris konnte niemand was anfangen, wirklich niemand. Und deshalb heißt er ja heute wieder Corolla.
0: Und womit? Mit Recht.
1: Ja, ist so, weil, ich meine, kein Scheiß, ja, jeder. Also wir sind ja so ein bisschen auch so die Zielgruppe der Käufer, ja, weil wir mhm. halt momentan halt wirtschaftlich am stärksten sind, also unsere Generation. Ähm, neben, der, neben unserer Elterngeneration noch, aber das ist halt jetzt mit fortschreitendem Alter, ne die meisten gehen halt auch in Rente und so und da, da nimmt die Wirtschaftskraft halt das heißt, wir sind die Zielgruppe und dementsprechend wir kennen ja diese Werbung von Toyota mit den Affen noch.
0: Nichts ist unmöglich. Ne?
1: Toyota. Toyota. Genau, genau diese Werbung. Die ist in unserer Generation immer noch so dermaßen eingeprägt, ja, und diese Werbung verbinden die meisten Leute mit dem Toyota Corolla, weil das einfach immer die Corolla-Werbung war. Ne? der Hilux ist ja, ist ja so eigentlich nie, ähm, oder Hilux ist ja so nie wirklich vermarktet worden. Das war immer nur der Corolla, der vermarktet worden ist.
0: In Deutschland zumindest nicht, weil, oder in Europa, weil in Europa einfach, ähm, oder sagen wir mal, für den deutschen Markt generell, die, ähm, ähm, Entschuldigung, Faden verloren, weil in Europa, beziehungsweise auch Deutschland speziell, die suv, äh, SUV schon, pickup sparte gar nicht so ähm, gefragt war.
1: Nein, nein. Wir haben auch keine Milizen, die wir damit ausstatten müssen. Also von daher.
0: Wäre lustig. Nein, wäre es nicht.
1: <lacht> ist okay, ja. Aber äh, eines der beliebtesten Kriegsfahrzeuge ever ist äh, Toyota Hilux.
0: Ja, keine. Überleg mal, du kannst halt einfach eine MG-Stellung oder irgendwas hinten drauf oder Raketen ja, ist so. drauf. Ist so.
1: Einfach vier, vier so. Bolzen rein, fertig. Ähm, nee, aber trotzdem, also ähm, das war ja eine absolute, absolute Marketing-Missentscheidung, da äh, das Ding auszunennen. Und ich gehe davon aus, dass Ford sich da absolut in die Nesseln setzen wird und genau die gleiche Erfahrung machen muss.
0: Ja, man muss halt gucken, was dann passiert. Äh.
1: Also, ich bin ganz ehrlich, ich hätte die K-Sparte abgesägt und hätte einfach Fiesta weitergemacht. Weil der K ist halt auch immer größer geworden. Ne, von, den, von den Ausmaßen. Ja. Und, es gibt äh, ja zum
0: Beispiel jetzt auch wieder den Ford Puma seit einiger Zeit. Wenn das du richtig. den Ford aber Puma jetzt, aus unserer Jugend kennst oder Kindheit. Ja, aber. Das war denn, ein anderes. Ich hatte Auto. Mich, Wobei ich, ich sage, der Ford Puma gefällt mir tatsächlich.
1: Ne, mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich, ich mag halt eh SUVs nicht. Ne? Und der ist ja so ein. Ja, das so ein, ein Mini-SUV. Ja, so, ja toll, super, aber ich, weißt du, äh,
0: da, du da, da musst du aber <lacht> den Unterschied sehen zu, also du kannst so ein Ford Puma, sage ich mal, nicht mit so einem, blöd gesagt, mit einem Mercedes ML oder so vergleichen, der diese klassische SUV ist oder einem was denn noch so auf dem deutschen Markt, einen Q5, Q7 ja. etc. Ja, ja. ähm, wenn du jetzt überlegst, das Auto, das, das Auto von meiner Frau, das ist Stimmt, ist auch ein Mini-SUV. So ist auch so gesehen, ja, Mini-SUV ist, ist kein richtiger SUV, klein SUV würde ich sagen. Ja. Weil Coupé-Form halt eher hat, ne? Ja, also, ja, sicher, ja. Und ich bin da auch jahrelang so wie du gewesen, dass ich da, für was brauchen wir so eine Scheiße? Das kann Offroad nichts. Das geht sich auch nicht um den Offroad-Gedanken, obwohl das viele ja versuchen, noch irgendwie mit reinzubringen. Weil, aber dann baut vernünftige Geländewagen und lasst den Bullshit. Und, Richtig. Und, verbaut, und baut aber auch nicht so Bomber weil zum Beispiel das Auto von meiner Frau ist ganz sinnig. Du weißt, wie groß Theresa ist. Naja. Und wenn die mit sowas fährt, ist das für die angenehmer. Wenn die in meinem Auto sitzt, da denkt die, was weiß ich, die sitzt in einem Sportwagen und ich fahre in Anführungszeichen nur einen Toyota-Corolla-Kombi, der halt äh, von Werk aus ein bisschen besser dasteht.
1: Da, ja, das ist. Nein, das, das sehe ich, seh ich auch vollkommen ein. Naja. Also, mhm. ähm, dass das Fahrgefühl in einem SUV mehr Übersicht bietet zum Beispiel weiß genau. ich ja auch ne? also mein Vater fährt ja fährt, mein Vater fährt einen Kuga ne? also dass, dass das man ist, darin eine bessere Übersicht ich glaube in Deutschland Überres
0: einer der meistverkauftesten SUVs das Ding
1: ja ich glaube auch aber auf jeden Fall ne, dass du dass du darin eine bessere Übersicht hast und halt auch ein ja, ich sage jetzt mal sichereres Fahrgefühl sehe ich auch vollkommen ein ja. auf jeden Fall trotzdem bleibe ich dabei wenn man ein SUV fährt sollte man auch Großgrundbesitzer sein
0: wenn du so ein großes Ding fährst, auf jeden Fall. Aber nicht wenn, du, wenn, 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 du, wenn du einen Ford Puma fährst oder einen, einen CAR von Toyota, wenn ich du in der Klasse fährst, dann bist du halt einfach eine kleine Person, die vielleicht auch mal was auf der Straße sehen will.
1: Ich weiß nicht mehr, in welchem Cast-Film das war. Ganz am Ende, im Abspann, äh, gibt es eine, eine Szene, ähm, ich glaube, das war bei Cars 1 sogar, ähm, da gibt es eine Szene im Abspann, die ist auch animiert und äh, da geht nämlich dann ähm, dieser, ähm, die, dieser da ist, ist, ist ja so ein Militär-Jeep, ja. ne? der triezt dann so drei SUVs durch ja, die ja, Wüste. Ja, ja.
0: Das ist nicht. für mich
1: so ein, so ein geiles Beispiel für das, wie ich, mir, wie ich mir SUVs einfach vorstelle, weil die dann halt, halt so durchstapfen und so, oh, meine Felgen werden dreckig, oh nein.
0: Ja, es ist, wir werden, glaube ich, unser Lebtag kein, kein SUV-Freund werden, wobei ich sagen muss, ich habe ja auch mit einem Glühäugel tatsächlich also ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich würde sowas per Tour nicht fahren. Nein, so ist es nicht. Äh, von meinem Auto kommt jetzt die Cross-Version raus. Ja. Die bin ich Probe gefahren, die ist schon echt geil vom Fahren her und allem.
1: Das, das ist gut möglich, ja.
0: Plus, Aber es, plus den Platz, den du halt hast. Aber ich habe dann halt auch gesagt, es ist also A ist es wieder eine ganze Stange voll Geld die das Ding kostet. Das,
1: das kommt ja noch dazu. Ne? Also die, die Autos sind ja dann noch nicht mal irgendwie ansatzweise in dem Preisrahmen wie, ich sag mal, so ein normaler ja, so ein, so ein normaler Kombi oder halt äh, ja, ein kleiner, also die sind halt direkt dann auch in der, in der Preisrange, wo ich mir sage okay, das, das werde ich definitiv zu Lebzeiten nicht für ein Auto ausgeben. Ich werde garantiert keine 50.000 Euro für ein Auto ausgeben.
0: Das, ja, Nee, würde ich würde ich so nicht unterschreiben einfach aus dem aus, aus einem anderen Grund aber raus ähm, blöd gesagt du hast das Glück äh, richtig Geld verdient zu haben oder äh, irgendeinen Gewinn eingefahren ähm, weil du irgendwo in der Lotterie was gewonnen hast ich glaube ich wäre schon die Person die sich dann auch mal ihren Traum erfüllen will
1: Gut, wenn du das jetzt als Voraussetzung nimmst, ja? Ja,
0: aber ich verstehe den ich verstehe Punkt. Als normaler Arbeiter würde ich mir kein Auto für 50.000 kaufen mit meinem Standardgehalt, ja. was ich kriege, etc. Die Aussage ist schon verstanden. Nur wenn du das dann aufs, Le aufs Leben beziehst, sagen wir mal, es gibt genügend Leute, die Lotto spielen. Weil wenn nicht so viele Leute Lotto spielen würden, würde dieser Pott nicht so extrem voll sein so richtig. Wenn der irgendwann, äh, ich spiele nicht aktiv Lotto, ich spiele wenn, dann einmal im Jahr, glaube ich, äh, doch einmal im Jahr zu meinem Geburtstag rum und dann verkacke ich es aber auch meistens. Mhm. Ähm, und wenn du es dann wirklich schaffst, würde gesagt, durch, durch einen Lottogewinn, und da spreche ich jetzt nicht wie der eine Lottogewinn, der jetzt andauernd durch die Medien geht, weil er alles rausjubelt, was er hat, sondern... So, du, meinst,
1: man, du meinst diesen ehemaligen Hartz-IV-Empfänger, diesen Türken?
0: Äh, ja... Ich weiß nicht, ob der Türke oder hartz iv Ja, auf jeden Fall, ich, Arabisch, mein,
1: also arabischer Hintergrund. Ja, ja, aber ich
0: mich jetzt nicht so beschäftige, ich kenne immer nur die, die Schlagzeilen und, und die Bilder davon. Wie er wobei, wobei
1: man aber bei dem muss man halt wirklich dazu sagen, er versucht gerade seinen Namen zu einer Marke zu machen. Ne? Und das schafft er relativ erfolgreich. Also in diesem ganzen Trash-Talk hast du nicht gesehen, Sachen da. Ähm
0: Vielleicht ist es auch, wie du sagst, wirklich, dass er da Marketing einfach nur hintersteckt und eigentlich ein ganz helles Köpfchen ist, was das angeht. ne?
1: Ich glaube, ich glaube dass er einfach erkannt hat, dass er halt jetzt nicht so ein konventioneller Lottogewinner ist, ne, sondern halt schon eher so ein, ja, jemand, der, äh, ja, halt eben, also der, der scheint ja nicht der scheint ja nicht zurückhaltend zu sein und ähm, er hat auf jeden Fall entdeckt, dass man, dass man damit mit dieser Geschichte, äh, die er halt so hat und mit der Art und Weise, wie er damit umgeht, dass man damit anscheinend noch mehr Geld machen kann.
0: Das kann sein. Auf jeden Fall ähm, würde ich halt unter dem Gesichtspunkt dann sagen, aufs Leben gerechnet. Wenn ich so einen Gewinn einfahren würde, ich glaube, ich würde es nicht so rausfeuern, aber ich würde mir auf jeden Fall den Traum von, von dem Motorrad, von dem ich immer geträumt habe und von dem Auto wahrscheinlich auch, äh, mir schon dadurch erfüllen und dann bist du... also ich rede jetzt nicht davon, mir dann, was ich, ich gewinn 2 Millionen im Lotto und das Erste, was, es, was ich mache, ist äh, irgendwo zu Essen oder so zu gehen und um mir ein Königseck vor die Haustür zu stellen. Davon rede ich nicht. Ne? Ja. Sondern wir sprechen dann von Preisregierung Porsche, würde ich mal behaupten. Bei mir zumindest. Das muss aber also, jeder selber für sich entscheiden. Also da, das ist ich, keine. Nein, nein, ne,
1: also ich bin, ich bin da ganz bei dir. Also, ähm, dass man sich davon auf jeden Fall was gönnt, ähm, sehe ich auch vollkommen ein. Würde ich wahrscheinlich auch tun. Das Ding ist nur. Bei einem Automobil ist es halt so, dass, also du hast ja, du hast ja auch gewisse Unterhaltskosten. Ne? Die müssen ja auch in Zukunft gedeckt sein.
0: Das ist Deswegen, wie gesagt, deswegen hatte ich gerade zum Beispiel das bei, äh, gesagt mit, ich würde nicht hingehen und zum Beispiel sagen, jetzt hier bei, beim Esser, äh, ich will ein Königseck haben, weil Nein, äh, aber, allein aber, aber, ne, Service, der, du alleine der, du fährst mit dem Auto nicht viel. Ne? Du könntest es nicht nutzen von Ja, Ja. Und der Service ist schweineteuer. Und ja, ne, sagen wir mal, ein normaler 911, lass mal nicht von einem GT3 oder so sprechen, sondern einfach, sagen wir hm. mal, vielleicht... Ja gut,
1: der, der bewegt sich in einem Unterhaltsrahmen, den man noch als Privatperson irgendwie, also als normale arbeitende Person irgendwie hinkriegen könnte. Ja, das stimmt.
0: Genau das meine ich ja. Und wenn, du wenn, man das jetzt aber,
1: wenn man jetzt aber so in die Region GT3 zum Beispiel geht, ja dann sind wir schon wieder für einen, für einen Satz Reifen zum Beispiel, dann bist du für einen Satz Reifen, bist einfach 1000 Euro los.
0: Das ist richtig, aber das ist ja auch ein GT3, also ich würde keinen RS holen, obwohl ich einen RS sehr geil finde und, und das wäre mein natürlich ich Traum.
1: Das, natürlich finde ich die Autos auch mega geil, aber das ist halt als Privatmensch, als normaler arbeitender Mensch einfach mit den laufenden Kosten, die das Ding produziert, einfach nicht machbar.
0: Die Frage ist ja dann, was machst du mit deinem Lottogewinn? ballerst du den einfach nur raus und sagst, ja, juckt mich nicht. Oder bist du so ein helles Köpfchen in dem Moment und sagst, ich reinvestiere aber auch also jetzt nicht in neue Lottoscheine, sondern halt auch in Sachen, <lacht> ja. ja.
1: Das wäre geil. Das wär Eine Million halt so, Euro Lottoschein.
0: Das wäre jetzt halt so ziemlich die dämlichste Idee, die du machen könntest. So, oh ja, geil, neue Lottoscheine, ja, gib mir. Ähm, mm. Nein, ich rede davon, dass man sich dann wirklich äh, hinsetzt und, und überlegt, wie kann ich vernünftig äh, in irgendwas investieren? Was Briefkastenfirmen. Ich schwöre dir, Briefkastenfirmen ja, sind der Weg zu mehr Geld. Sowieso. Ähm
1: und äh, Versicherungsbetrug beziehungsweise oh. Leuten Versicherung andrehen oder Zeitungsabos auch sehr beliebt. Ähm, am besten kaufst du dir ein komplettes Callcenter irgendwo in Indien und lässt die dann, dann das für dich verkaufen. Ja.
0: Ja, das also Es so, scheint das auf jeden
1: Fall ein sehr einträgliches Geschäft zu sein, weil die, die scheiß Callcenter dafür sterben einfach nicht aus.
0: Das sowieso. Nein.
1: Ähm, nee, ähm, aber ich verstehe natürlich ähm, sollte man dann gucken, dass man sein Geld reinvestiert und halt auch guckt, dass in Anführungszeichen das Geld für einen arbeitet. Ne? Ähm, es gibt... Oder, naja, ich sag mal so, in, in der Vergangenheit gab es wesentlich mehr Wege, das zu bewerkstelligen. Oder äh, das Geld in halt Dingen anzulegen, die halt auch auf Dauer relativ lukrativ gewesen sind. Mhm. Ähm, da sind halt ein paar Sachen weggebrochen. Ne? Sei, sei es jetzt zum Beispiel Krypto, ja? ja. Ist halt ein gutes Beispiel, wo man am besten momentan nicht mehr investieren sollte, weil die ganzen Kryptowährungen alle im Bach runtergehen momentan. Ähm, das ist zumindest mein. Mein, mein letzter Kenntnisstand, ich äh, lasse mich da ga, gerne eines, äh, eines besseren belehren, aber ich meine, äh, die äh, Währungen ja sind, ja, sind, sind gerade stabilisiert, aber sind halt auch nicht wirklich lukrativ mehr. Ne? Also äh, wenn ich mir jetzt alleine den, den Bitcoin halt angucke... Ähm, ja, dann macht er jetzt gerade wieder ein leichtes Plus mit, aber das ist halt, das ist halt bei weitem nicht mehr so krass, wie es mal war. Äh, und äh, viele krypto Kryptominer sind halt auch, äh, sind halt auch also vom, vom Zug abgesprungen. Also gerade Großinvestoren sind halt mittlerweile davon, davon weg, halt in Krypto wirklich richtig krass zu investieren. Äh, besonders halt auch eben, weil das Schürfen, das Meinen äh, absolut nicht mehr so lukrativ ist, wie es mal war.
0: Ja, wie gesagt, wir reden ja davon, sinnvoll wieder zu reinvestieren, also Sachen sich zu holen, die vielleicht Sinn machen. Ähm, in meinen Augen irgendwo in Richtung Immobilien gehen vielleicht oder sowas. Und jetzt auch nicht in, ich kaufe die eine Immobilie für eine Million und das bringt mir, sondern das schön auf verteilt mit, mit Mieten oder wie auch immer. Aber um auf die Kernfrage von wegen, wie viel Geld gebe ich für ein Auto aus? zurückzukommen, um da jetzt hm. mal von dem Riesenbogen, den wir gespannt haben, zurückzukommen. Also deine Aussage unterschreibe ich sofort, finde ich äh, sinnig, unter Ausschluss eines äh, nicht zu rechnenden Gewinns. Oder zu Gewinns, der mir erlaubt, Klug, also der, der mir erlaubt dass, weil, weil das, was du gesagt hast mit den Unterhaltskosten, finde ich ganz sinnvoll. Ich bin eine Person, würde ich behaupten, die, wenn sie den Schritt macht in der Größenordnung, auch dann mitrechnet, was kostet mich das Auto vielleicht für den Zeitraum, wo ich es nutzen möchte, ne, weil mhm. sagen wir einfach, ich würde sagen, ich will den fahrtechnisch 7, 8, vielleicht 10 Jahre nutzen, ne, und was danach mhm. ist, weiß ich nicht, weil wir wissen ja auch nicht, wie sich der, der ganze Markt, wohin er sich entwickelt. Ne? Ist das Auto auf einmal mehr wert wie beim Kauf, weil, weil es gibt nur noch kaum welche, weil keiner mehr zugelassen wird?
1: Also ich sag, ich sag mal so, wenn du wirklich wenn du ein Auto als Investitionsobjekt haben willst, dann darfst du keinen neuen Porsche nehmen. Dann musst du gucken, dass du einen alten Porsche nimmst, der auch schon einen, eine, 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 eine Steigerung durchgemacht hat ja. und den dann als, als Investitionsobjekt abstellst. Und dann halt guckst, dass das Ding über, über, über die Zeit halt im Wert steigt. Ähm, ist natürlich keine Anlage, die, ähm, die als passives, also ne, das ist ja auch so ein, so ein schönes, geflügeltes Wort, als passives Einkommen, ähm, dir jetzt finanziell hilft. Ja, ähm, ja. Aber halt eben auf, auf lange Sicht gesehen äh, eine Wertsteigerung durchmacht. Also das wäre, das wäre halt eine Sache, die man dann die man dann auch noch überlegen müsste. Das müsste dann aber halt eben Geld sein, was du definitiv nicht brauchst.
0: Richtig. Und
1: aber unter der man Prämisse, man, man gewinnt im Lotto, ähm, bin ich bei dir, da muss man sich auf jeden Fall was gönnen, was aber halt eben halt auch ja, als, als Privatmensch noch finanzierbar ist.
0: Ja, weil es, es bringt dir halt nichts, zu sagen, oh, hier, ich mache ähm, mach das so und so und hast nicht gesehen? Ich, ich sag mal
1: so, ähm, wenn du eine gute Idee hast, aber bis, bis dahin dann nicht wusstest, wie du sie umsetzen sollst, ähm, ist für manche Leute eventuell äh, ein Lottogewinn auch ein, ein gutes Startkapital für ein eigenes Unternehmen. Ne? In manchen Fällen kann das eventuell auch der Weg dann zur, zur ja, ich sag jetzt mal, Vermehrung des, des, des Gewinns dann sein.
0: Ja, müsste man dann halt gucken, ne?
1: Ja. Aber, ey, wir sind ein Wirtschaftspodcast. ChatGPT <lacht> hatte nicht Unrecht. Ja, dieser
0: Wirtschaftspodcast <lacht> wird jetzt gleich geschnitten und hochgeladen. Das ist richtig. Ja, ich geh einfach heraus äh, raus und lass die äh, 25 Minuten Spaß nur drin, ja.
1: Okay, okay, ja. <lacht> Nein, äh, ich denke, äh, vielleicht, vielleicht gab es ja jetzt dann auch den einen oder anderen, der sich gesagt hat: Boah, ich wusste gar nicht, was ich mit meinem Lottogewinn anfangen soll. Jetzt weiß ich's.
0: Die zwei Vollchaoten haben jetzt gesagt, kaufen Porsche, kein richtig. Königseck richtig. und kauf Häuser. Okay. Ja,
1: aber kein Krypto.
0: Ja, aber im Finger weg vom Krypto. Ja, richtig. Ob, beim Krypto zum Beispiel, ich würde mich da auch nicht dran trauen, weil ich einfach nicht die, die, die Ahnung davon habe. Weißt die Blase du, also, ist geplatzt. Also abgesehen das, das davon, ist halt genau abgesehen das. davon, dass die Blase geplatzt ist. Aber du bist ja halt zum Beispiel, das, das ist ja bei uns immer der Unterschied, ich bin ja mehr so der handwerkliche Teil von uns beiden. Und du bist ja wirklich so der Technikteil, der, der, der IT-Teil. Technik der, der IT und du bist eine Person, würde ich mal behaupten, die sich damit mehr auseinandergesetzt hat und sich da mehr eingelesen hat, wie ich definitiv. Vielleicht ich, jetzt ich, auch nicht bis ins komplette Detail rein? Nee,
1: nee, das, das nicht. Aber ich war ich war ja tatsächlich mit dem Gedanken am Spielen, mein, also eigenes Geld auch in Krypto zu investieren und habe den Markt halt versucht, auch längere Zeit mal zu beobachten. Und ähm, die, ja, die, die Zeiten sind momentan richtig, richtig scheiße, weil du hast halt nur noch diese, äh, diese, diese, diese Coins, ja, hm. ähm, und die sind so schnell auf dem Markt, so schnell sind die auch wieder weg. Das ja, es ist gibt halt ganz das. wenige, es gibt ganz wenige von diesen Token Coins, die lange überlebt haben. Also äh, der Einzige, der mir jetzt zum Beispiel gerade so, so?
0: Äh? Bitcoin. Äh, nee, nee,
1: also diese Token Coins. Also ähm, Das sind zum Beispiel, ist zum Beispiel Dogecoin. Ja. Ne, der hat halt lange überlebt, weil er halt einen krassen Marketing-Boost durch Elon Musk durchgemacht hat. Aber, äh, ja, also wirklich richtige, richtige Kryptowährungen, wo es sich momentan immer noch lohnt zu investieren, ich, ich würde da auf gar keinen Fall irgendwie jetzt eine ähm, ne Prognose abgeben, weil die sind die stehen alle scheiße da. Ja, deswegen, also...
0: Alles nichts können. Ja, also ich sag mal so,
1: Kry Krypto, in Krypto zu investieren, ist ein Fulltime-Job, ne? Weil du halt äh, den Markt die ganze Zeit beobachten musst. Das ist halt nicht wie bei, wie bei normalen Aktiengeschäften, wo das äh, über den Tag verteilt halt relativ, ich sag jetzt mal, also, vorhersehbar ist. Ja? Äh, die, Dieser die, die Markt ist die, die hochspekulativ und du kannst es nicht vorhersehen
0: die ein, zwei Leute, mit denen ich mich mal unterhalten habe, die wirklich mit der Börse aufnehmen, blöd gesagt, da arbeiten dran, ne? Und ja. mit, mit solchen, die sagen aber auch, oh, das, das Vorhersehen, also ja, es gibt so ein paar Leute, die, die können den Markt relativ beeinflussen, wie ein Elon Musk zum Beispiel bei, bei Bitcoin. Und es gibt so gewisse Faktoren, wo du weißt, wo es so circa hingeht, aber das ja. ist auch immer mehr ein Glücksspiel wie alles andere. Ja, das also, auf jeden Fall. Wie gesagt, also ich, die, ich Börse, die Börse ist für mich nichts anderes wie ein riesengroßes Casino, nur dass da eben um, um Güter äh, geboten wär, wird, äh, ja, die halt lebensentscheidend teilweise auch sind.
1: Also ich, ich, sag, ich sag mal so, ähm, wenn man die Nachrichten verfolgt und wenn man ähm, also man muss sich halt auf, auf einen Markt konzentrieren, du kannst eigentlich, also das ist halt ein guter Broker, hat alle Märkte immer im Auge, ne, ja. äh, als, als normaler Privatmensch, als Privatinvestor ähm, oder als Privatbroker musst du dich auf einen Markt konzentrieren, weil du, du, ansonsten ist es ein Fulltime-Job. Und ähm dann musst du halt gucken, wie sich dieser Markt dann entwickelt, An, eben anhand von, äh, von, von äh, Nachrichtenmeldungen, von Investitionsmeldungen, von Weltgeschehen, Kriegsgeschehen, ähm, Handelsgüteraustausch und so weiter. Das sind, halt, das sind halt alles Indizien, die zu einem, Ab die zu einem Aktienkurs führen.
0: Ja, und das ja? ist halt. Ich denke, das ist mindestens genauso, wenn nicht sogar aufwendiger, wie halt äh, irgendwie in der in der Kryptowährungsblase es ist mitzumischen. Wahrscheinlich, ist wahrscheinlich dieselbe Arbeit, ja. ja. Aber
1: also ich persönlich habe halt äh, den, den Kryptomarkt halt immer als, als ja, noch, noch sprunghafter empfunden, weil du halt fast keine wirklichen reellen Indizien hast für das, was diesem, was halt die Kryptowährung gerade tut. Ne? Weil da steht ja, da steht ja nichts hinter. Das ist ja nicht irgendwie. Ähm, ja, das ist ja nicht irgendwie wirklich eine, eine, eine Sache, wo, wo du sagen kannst, okay, das ist ein Unternehmen, die haben die und die und die Beziehung zu der und der anderen Firma und ähm, ja, stehen jetzt gerade irgendwie politisch im Konflikt mit irgendwem. Das ist ja bei Krypto nicht so. Ja. Deswegen fand ich Krypto bisher immer als, ja, als sehr hochspekulativ. Definitiv. Aber Mal gucken. Ich, ich hoffe, dass, äh, äh, dass irgendwann andere Techniken entwickelt werden äh, für, für Kryptowährungen, äh, die nicht auf Grafikkarten basieren. Das wäre schön, weil dann würden nämlich Grafikkarten mal wieder ein bisschen günstiger werden. Aber man darf ja noch
0: träumen. Das ist richtig. So, ihr dürft jetzt auch träumen, indem man ins Bett geht.
1: <lacht> ja, äh, und mit diesen, mit diesen Worten äh, äh, Entlassen wir euch äh, und äh, ja, ich denke, wir wünschen eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht ärgern. Äh, und wenn ihr irgendwen erschießen wollt, macht es nicht. Lohnt sich nicht.
0: In diesem Sinne. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.